0: Nem fogo não vai dar mais pra chorar, nem pra rir,
1: socorro alguma alma mesmo que Olá galera, este é o Abutres não vende Jazz, eu sou Felipe Terra e no episódio de hoje falaremos sobre Arnaldo Antunes e Marisa Monte. Duas vozes que conversam entre si e que têm uma relação muito próxima dentro do ambiente musical atual. É, acessem o Fox Blog nas redes sociais para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Tem coisa nova todo dia lá para vocês. É, eu estou aqui hoje com Fabiana Pereira e Tito Cepolini. Eles vão comandar o papo de hoje falando um pouco sobre os discos e alguns pontos da carreira desses dois artistas que já emplacaram alguns hits bem interessantes. É, nós vamos nos separar hoje aqui da seguinte forma, tá? o episódio. Eu vou falar brevemente do Arnaldo Antunes Uma coisinha bem breve E o Tito e a Fabi Na sequência vão falar sobre Primeiramente o Tito vai falar sobre O Arnaldo Antunes, sobre os discos Que ele mais gosta E a Fabi vai falar Da Marisa Monte Do que ela mais gosta, do que ela costuma ouvir E por aí vai Belezura? Vocês estão bem? Os dois? Fabi, Titão Opa
0: Tudo jóia Felipe, beleza
1: Tranquilo aí, Fabi Fabi deu uma sumida Tudo aí. certo
2: por aqui ah, também
1: estou aí. Opa, achei que você, Achei que você tava tomando um cafezinho aqui em Piracaia Com o Arnaldo Antunes
2: Olha, eu tô até tomando um café Mas não é com ele
1: ah, Porque ele, vocês sabem que ele mora em Piracaia né? Fiquei sabendo essa, 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 Peguei essa informação Com é. o Diegão, Ele falou que era importante a gente citar isso aí e... Eu acho
2: Em 2019, ele fez um show na Praça de Piracaia.
1: É, parece que foi algo do tipo mesmo, exatamente. Por isso que o Diegão até pediu pra gente citar isso. O Diegão hoje não não tá, né, por motivos trabalhísticos, mas estamos aqui nós três. E o Arnaldo Antunes, gente, o Arnaldo Antunes Nora, Antunes Filho, nasceu em 1960. Ele é um compositor, um poeta e, claro, cantor. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar sobre ele. E na juventude, já vou pegar a parte dos 15 anos aí dele, ele ingressou num colégio chamado Elite, colégio paulistano, que era um colégio muito sofisticado tinha ênfase na formação artística e humanística dos alunos. E nesse colégio ele acabou iniciando um processo ligado à música, de composições, e fez uma parceria com um colega de classe O Paulo Miklos Então aí logo na, na juventude dele Ele já se né, alinhou com uns caras Que já tinham uma mentalidade Assim para frente E sempre ligado a música e literatura Então o Arnaldo Antunes também Nessa época ele já escrevia Alguns poemas né, Algo mais escondido E depois ele foi divulgando Esse trabalho também é, Mais adiante em 78 Mais ou menos Ele resolveu ingressar num curso de Letras e Filosofia na Universidade de São Paulo, mas ele não chegou a concluir, porque por conta né, de todo o o talento que ele tinha, né, que ele tem, ele acabou largando mão dessa coisa acadêmica né, e achou que era mais fácil realmente fazer a música né, de uma forma mais libertária, né, uma coisa mais solta e não ficar naquela coisa... É, cheio de molduras, né? Tudo enquadrado num modelinho. e Ele acabou é, romando para para a carreira dele, né? Fazendo poemas, escrevendo textos e as músicas também. É, no início dos anos 1980, ao lado do, do Miclos e de outros artistas plásticos, principalmente o, Roberto, o José Roberto Aguilar e a esposa dele, Regina de Bastos Carvalho, a primeira esposa do do Arnaldo Antunes, eles formam um grupo músico-teatral, Aguilar e Banda Performática. Eles acabaram criando esse grupo, por conta dos interesses que eles tinham em comum, e eles acabaram gravando um disco independente, em 1982. Se vocês ouvirem, né, vocês já devem ter ouvido, a galera que está escutando já deve ter ouvido Arnaldo Antunes em algum momento da vida, não é possível. É... E o Arnaldo em si, né, na carreira solo, porque ele participou de vários, várias combinações, vários grupos musicais, ele sempre teve essa pegada né, poética, as músicas tem umas letras bem interessantes, sofisticadas, e umas coisas que ele faz umas combinações meio malucas, mas acabam terminando numa música muito interessante de se ouvir. Tá? Tem algumas canções que o Tito vai falar aí, que provavelmente tem letras assim absurdas, tipo, muito... Muito bem formadas tá, essas letras. É, nesse mesmo ano de 82, com ex-colegas do colégio, ele funda uma banda chamada Titãs do Ieie, da qual ele participa como compositor e vocalista. Depois foi rebatizado esse grupo, porque né, Titãs do Ieie não, não pegava muito legal, pegou. <risos> daí acabou ficando Titãs, ficou bem melhor, né? E o grupo, em 84, lançou o primeiro disco, de, com grande sucesso. E devido à popularidade aí do conjunto, o Antunes é, tornou-se conhecido nacionalmente. Aí sim, ele já, em 84, depois de passar por vários é, vários é, várias frentes, tá? poesia, literatura e a música, claro, ele acabou ganhando destaque realmente nacionalmente. É, ele tem canções gravadas... Com, com e por inúmeros artistas como Belchior, a Marisa Monte que a Fabi vai falar um pouco e bandas como Barão Vermelho além de compor com diversas com diversas, fez diversas parcerias também é, e ainda nos anos 80 ele edita revistas literárias então é, como eu falei anteriormente ele está sempre ligado a, a, mu- a música e a literatura ele faz a junção das duas né? então ele está no universo musical mas não deixa a literatura de lado, porque elas conversam né, nessas duas linguagens aí. E ele participa de mostras de caligrafia e publica seus primeiros livros de poesia. Então, se vocês pesquisarem a fundo, vocês vão ver que o Arnaldo Antunes também tem essa arte, uma arte ligada à caligrafia, de fazer desenhos e formas com com letras, e ele acabou indo para esse lado também, das artes, né? E depois ele acabou montando, é, né? Criando aí uma, uma, uma editora tá? e que fez um certo sucesso, conseguiu publicar alguns autores também. Então você percebe que ele está sempre é, engajado nisso. Ele não, não sai disso de jeito nenhum. Está assim. sempre apegado a, a esse mercado literário, musical, artístico. E em 92, ele deixa o Titãs, é, no caso ele deixa de participar, mas continua compondo. Então tem letras que a banda ainda continua pegando dele, mas ele vai para uma carreira solo. E aí vem vários sucessos lançados. É, ele lançava em média, por aí, uns dois discos, é, tipo um atrás do outro, sabe? Às vezes, é, num ano lançava dois, no outro lançava um, depois mais dois, e sempre tinha música nova no meio de tudo isso, é, tem nome de 93, tem silêncio de 96, tem um som de 98, paradeiro de 2001 e várias outras que o Tito vai citar pra gente, belezura? Titão, é, falando do Arnaldo Antunes, é, primeiro antes de você começar a sua parte aí, porque né, o cara ainda tá na ativa, fazendo muita coisa boa, é... O que, que você mais gosta no, no Arnaldo Tunes aí? Aí você já pode responder essa pergunta e já emendar os discos que você mais gosta.
3: Ele,
0: ele é um, um artista plural, assim, né? Ele começou, assim, a carreira no Titãs, numa banda de rock, né? No, pegou aquela onda efervescente do rock nacional dos, dos meados dos 80. E o Titãs realmente era uma banda fora da curva, assim, de todas, né? Não tinha aquele rock bobinho, do traje a Rigor, né? Com aquelas letrinhas tonta. Era um rock mais contestador, mais punk, assim, é o pé da letra, né? E ele se destacava ali na, no grupo. Né? A primeira vez que eu vi ele na televisão, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, era criança. Né? E ele com aquele cabelo, ele era um puta de um frontman, muito performático, assim, né? O jeito dele que ele olhava na câmera e se expressava com as músicas ali, era muito punk, era muito transgressor a época, né? anos 80 ali, você acha, a gente criança, eu via Perdidos na Noite, né, então, aquele programa antigo do Fausto, né, na Band, e sempre me chamou a atenção, né, eu, eu gosto muito do, do Arnaldo Antunes por causa disso, né, dessa dessa presença de palco e dessa desse talento nato com a escrita, né, as letras dele são interessantes demais. Eu, eu creio que ele, ele tem um pouquinho de poesia neoconcreta não tem terra, assim, o jeito dele escrever as, as, as letras, cara, em algumas músicas não sei se chegou a ver isso tem, tem, sim, tem, exatamente Ele, o jeito essa... que ele molda as palavras né?
1: isso, essa parte que eu falei do. da caligrafia, né, que ele faz, faz trabalho com caligrafia, com letras e formas é, realmente vai para, vai dentro aí desse desse contexto do Do neoconcretismo, do concretismo, então, ele ele passeou por vários lugares, né? Como eu eu comentei. E, e na minha opinião, na minha visão, o que que eu gosto dele, apesar de eu não escutar muito, tá, gente? Mas o pouco que eu escutei foram músicas, né, apanhadas de música, é é por conta da letra que ele faz umas combinações muito loucas, assim. Tem aquela música que ele. É, qual que é? Não lembro o nome da música exatamente, cara, mas é aquela música que ele fala um monte de nome de remédio, né? E de doença, febre que fala um monte de coisa. Meu, aquela música é muito louca, cara. Ele colocou um monte de nome de, de doença e fez uma música muito doida, assim. Então, o que eu gosto nele, do pouco que eu escuto, é exatamente isso: as construções, né? Que às vezes ele combina coisas que você acha que não vai dar em nada e no final acaba dando uma letra bacana. E é isso.
0: É, então, isso que chamou a atenção Então eu vou destacar aqui Os dois discos principais do Titãs Ele gravou acho que cinco ou seis com o grupo, né Eu destacaria O Cabeça Dinossauro Que é o classicão de 86 Que tem o Cabeça Dinossauro Igreja, Polícia Meu, só letra Foda, cara, só música da hora Bichos Escrotos, que é uma, meu, na época Tinha palavrão, né Tinha aquela, vai se fuder sabe? E a galera falava, assim, a gente fica caraca, mano. <risos> e tocava, assim, tipo, no horário nobre, assim, era engraçado, assim, tipo, tire as crianças da sala, né, literalmente. Era legal. 87 tem o... Meu, esse título aqui é maravilhoso, né, cara? Um, puta, é, é bem Brasilzão, assim, é Jesus não tem dentes no país dos banguelas. Também, é outro descasso do Titãs aí, com comida, o inimigo... A própria faixa título, né? Maravilhosa. Então, assim, ele gravou mais alguns discos depois com os Titãs, mas eu acho ele ele como artista performático e plural do jeito que ele era, eu acho que ele não cabia mais numa banda de rock, cara. Ele precisava alçar novos voos aí, cara. E ele tem uma carreira solo brilhante, assim, né? Muito relevante, que começou em meados de 92, quando ele saiu, o primeiro que ele lançou foi em 93, e tá nativa na ainda, meu. São 12 lançamentos de estúdio, mais não sei quantos discos ao vivo, né? Tem manifesto no YouTube que eu vou falar também, mas desses 12 discos eu vou destacar alguns. Eu gosto do segundo disco chamado Ninguém, lançado em 1995, cara. Eu destacaria é, tem participação do Scandurra né? o, o Tony Bellotto Também participa do disco o Gilberto Gil Tem música do Lupicino Rodrigues cara, A Judiária Ele faz uma, um cover do Lupicino Então ele começa a, Você vê que ele começa a flertar Com outros movimentos de música popular brasileira né? Ele sai um pouco dessa ah, eu, eu sentia Que no Titãs ali ele ficava muito limitado né, A fazer rock e com a carreira solo, ele pôde ousar e, meu, mesclar com outros artistas, assim, que, que, que né é sensacional. Então, destaco aí, ó, a letra Fora de Si é, desse disco, que é maravilhosa, O Seu Olhar, a própria canção Ju, Judiária, também maravilhosa, do Lupcínio, e um, um parênteses nessa Fora de Si virou trilha sonora alguns anos depois, se eu não me engano no ano de 2000 ou 99, vocês me corrijam aí, o disco Bicho de Sete Cabeças do Rodrigo Santoro, que ele faz aquele maconheiro, né, atormentado, foi preso, foi, vai parar no, 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 no manicômio e tal, e o fora de si do Arnaldo é trilha sonora desse filme. Na sequência, cara, um outro disco que é legal também, chama O Silêncio. eu gosto bastante desse som aí tem a faixa título que é maravilhosa tem algumas canções como Macho Fêmea, Inclassificáveis também são outras duas músicas bem fortes desse disco eu tenho um outro som de 1998 chamado Um Som na verdade é o quarto álbum dele né, de carreira solo e muitos críticos dizem que esse disco é o disco que vamos dizer que o Arnaldo Antunes se encontrou, assim, né, os três primeiros, ele, ele tava meio fazendo um catadão ali de influências, mesclando com vários artistas e tal, e nesse quarto disco, Um Som, é, o de 98, os críticos musicais é, classificam como a obra, a, a obra que o Arnaldo Antunes se encontrou, assim, na, na sua fórmula de fazer som, de fazer música, de fazer poesia, tá, Uh, na virada dos 2000 Tem aquele encontro fantástico né? Que é um projeto paralelo Que ele fez chamado Os Tribalistas Que a Fabi vai falar logo mais Que é as carreiras dele Da Marisa Monte e do Carlinhos Brown Que para mim é, a, é o power trio que faz ali a, a, O projeto né? Eu gosto bastante De algumas músicas assim, Mas não sou muito fã Eu não gosto muito do Carlinhos Brown Para mim é a, a, a baixa do, do trio é ele mas é, foi legal, foi sucesso, né? Várias músicas legais que a Fabi vai falar. Em 2004 ele lançou um álbum chamado Saiba, né? Que eu particularmente escutei bastante na década passada, né? Cara, adorava. Tem uma música aqui consumado, que acho que é a, uma das melhores assim, né? Que ele fez em conjunto ju- justamente com a Marisa Monte, E o Carlinhos Brown, né? E tem um... O começo dessa... A letra é fantástica dessa Consumado, né? A gente tava até falando do jeito que ele escreve, né, Terra? O começo dessa letra é assim, ó. Tô louco pra fazer um rock pra você. Tô punk de gritar seu nome sem parar. Então, meio... Ele ele mescla, assim, uns... Tô punk de gritar, saca? Tipo, ele faz umas comparações bem... Bem interessantes. Que deixa a canção com... Meu, você fica com vontade de ouvir, cara. Você sempre tá lá ouvindo. E tem outras músicas ali que eu destacaria também. Chama A Cachimbo é legal, Cabimento também é uma outra música que estourou nessa época, né, né da, da década passada. É, um outro discão aí que é o Yeah Yeah Yeah, <risos> bem, vamos dizer assim, bem, bem Beatles, né? Nome bem interessante, a faixa título é maravilhosa. E aqui, para mim, cara, é o ponto alto e o auge do Arnaldo Antunes na carreira solo. Ele tem a Casa é Sua, que, meu, virou um, um DVD ao vivo. Não sei se chegaram a ver no YouTube, então, eu ficou muito o... famoso.
3: Cara, A Casa é Sua. Sim, música justamente. É a música aí.
0: Então, essa música, esse disco, na verdade, virou um DVD ao vivo, que por causa dessa faixa A Casa é Sua. Ele meio que fez um som ao vivo dentro de uma casa, assim. É
2: no quintal da casa dele.
0: É no quintal da casa dele, né? É, é A
2: casa é em Pinheiros. Ele tem uma casa em Pinheiros e uma casa em Piracaia.
3: Pô, tá tá melhor que a gente, então. Tem duas casas.
0: (risos) Pô, da hora. Ah, mas também, né, cara? Puta, um, um cara desse quilates aí, meu... Então, esse disco é muito famoso, procurem no YouTube, é muito legal ele cantando dentro do quintal na varanda da casa e a galera curtindo embaixo ali. Então tem a Casa é sua e e e tem uma música maravilhosa chamada Envelhecer, cara. Ele meio que faz uma homenagem, né, e e expressa na letra aquela vontade de envelhecer, ele tem essa curiosidade de saber como é que é envelhecer. Né, na letra ele fala, ele não quer morrer, ele quer saber como é que envelhecer. Então ele ele joga com várias situações ali que mexem, né, com o nosso com o nosso pensamento, né. É muito muito bacana, cara. Eu acho que esse disco é um dos, para mim, é o top do, do Arnaldo Antunes aí, o Yeyeye de 2009. E eu vou só citar, antes de passar a palavra para Fabiana, os dois últimos trabalhos rapidamente assim que eu acho bem relevantes. Né, em, ter, em termos de, de tempos atuais, né, de fascismo, ultradireitismo, né, fake news. E ele é um cara muito político e, e ele se posiciona de uma maneira muito contundente. Então, em 2020 ele lançou um disco aí que chama O Real Resiste. E eu destaco a faixa título dessa desse disco, que é a letra é um soco no estômago da galera, um soco no estômago, um soco na cara da realidade, assim, é maravilhoso. Você ouve assim com, com raiva, sabe? Puta, cara, é uma das letras mais conscientes, assim, que eu já ouvi ultimamente desse som aí, Arnaldo Antunes, O Real Resiste de 2020. E uma curiosidade é, desse posicionamento do Arnaldo Antunes, né, extremamente artístico e pontual, né, para querer uma mudança na, na realidade nossa, política e social, em 2018, nas eleições, ele lançou um manifesto, cara, no YouTube. Vocês chegaram a ouvir esse manifesto, galera? Puta,
3: eu, eu não ouvi não.
0: Então procurem. O manifesto é um manifesto de 11 minutos. Se eu não me engano, não são 11 minutos. Chama Ainda Dá. Ele fez exatamente quando acabou o primeiro turno nas eleições que foi Haddad e Bozo para o segundo turno, ele fez esse manifesto que no começo ele fala que não é uma poesia, é um manifesto, é um livro de pensamento, ele vai ponderando, ele vai colocando várias questões, vários questionamentos numa tentativa de reverter e, e, e derrotar o fascismo naquela ocasião. Infelizmente o resultado não, não foi o esperado, né todos sabem, né? estamos sofrendo as consequências até hoje, mas vale escutem 11 minutos ali, meu, é de chorar maravilhoso o Arnaldo Antunes ainda dá muito foda e eu vou passar para para Fabi é, essa foi minha participação para falar dos principais discos algumas músicas que eu gosto né do, do, do Arnaldo e ela vai falar um pouco da Marisa Monte outra artista aí contemporânea maravilhosa outra voz foda aí da MPB e que se cruzou com o Arnaldo Antunes aí na, na virada do século aí né de 99 para 2000 aí no projeto Os tribalistas vai lá Fabi
2: começar a falar então da Marisa Monte, que é uma cantora carioca, cantora, compositora, produtora. Ela começou a estudar música desde criança, desde muito nova. Ela fazia aula já de canto e de piano e o sonho dela era ser cantora lírica, cantora de ópera. Então ela já começou a estudar canto voltado para o canto lírico aos 14 anos. E ela entrou na graduação na Federal do Rio de Janeiro, mas ela abandonou já no primeiro ano para ir estudar em Roma, porque como ela queria ser cantora de ópera, ela foi estudar na Itália, porque fazia mais sentido. E para se sustentar na Itália, ela fazia alguns bicos como cantora em barzinho, cantando música popular brasileira. E numa dessas apresentações, ela conheceu o Nelson Mota, que ficou encantado pela voz dela, pela forma que ela fazia versões de clássicos brasileiros, e convenceu ela a voltar para o Brasil para se apresentar aqui. E aí ele dirigiu e produziu a primeira turnê dela, antes de lançar um CD, que chamava Veludo Azul. E fez muito sucesso em São Paulo, no Rio de Janeiro. E ela era super nova, ela tinha 19 anos. A Manchete, uma emissora de televisão antiga, que já nem existe mais, sugeriu fazer um, um programa, tipo desses especiais de final de ano, que a gente sempre vê do Roberto Carlos, Antigamente era comum de fazer de vários artistas diferentes. E eles fizeram da Marisa Monte. E esse especial de final de ano virou a gravação do primeiro disco dela, que é chamado de M&M. Assim como o Felipe disse que é impossível alguém não ter ouvido Arnaldo Antunes, eu acho que é impossível alguém não ter ouvido o grande hit desse CD, desse álbum, que foi bem Se quis. Bem Se quiser era a única música inédita o resto eram todas regravações de músicas é, músicas clássicas brasileiras, como Shot das Meninas, Chocolate, do Tim Maia, Comida, do Titã. Eu gosto, é o CD de longe que eu menos gosto dela, porque ela ainda tem uma influência muito carregada dessa parte de canto lírico. Então, ela, eu já falei né, que eu não gosto muito de, de quem canta gritando. E nesse disco, ela faz muita... E foi um grande sucesso, ela vendeu acho que quase meio milhões de cópias já desse disco. E em 91 ela lançou o segundo disco dela. Todo mundo esperava que fosse muito parecido, mas já é completamente diferente. Esse disco é o mais, ele já é bem parecido com o que a gente conhece a Marisa Monte de hoje. E ela disse que foi o disco em que ela encontrou a turma dela. Esse disco foi inclusive produzido por ela mesma, ela e o Arthur Lindsay. E é quando ela começa a compor as próprias canções. E é nesse disco também que começa a parceria dela com o Antunes. As primeiras músicas compostas pelos dois são gravadas nesse CD. Eu acho que, se não for o meu preferido, é um dos meus dois preferidos. Assim, Gosto muito desse disco. É bem, bem Marisa Monte mesmo. Tem regravação de samba antigo, que ela é bem conhecida por isso. Tem música do Cartola, tem música do Pixinguinha, tem uma música do Caetano Veloso e o resto das músicas são dela, do Arnaldo Antunes e do Nando Reis, que também fez parte do Titãs. Também é um grande é, colaborador do Arnaldo Antunes, né? eles têm muita música juntos. Fez muito sucesso nesse álbum, a música é, Beija Eu, a música Ainda Lembro e De Noite Na Cama. Acho, acho eu que são as minhas preferidas também mas, Bom, se bem esse disco Todas as músicas são as minhas preferidas Depois desse disco Ela lançou um outro disco Em 1994 A Marisa Monte ela também é conhecida por isso Ela tem intervalos muito grandes Entre um disco e outro Ela diz que ela só grava disco Quando ela tem alguma coisa a dizer E entre esses discos Ela fez uma coisa que era muito difícil Na época Ela virou dona da própria obra. Ela lançou uma gravadora que é dela, uma editora de músicas que é dela, e ela comprou os direitos autorais de todas as gravações que ela já tinha feito. Então tudo a partir daí que acontece na carreira dela foi porque ela quis, no momento em que ela quis, e a gente sabe que não é comum, né? Então, como eu disse, em 94 ela lança o disco verde, anil amarelo, cor-de-rosa e carvão. Também a produção dela com Arthur Lindsay. E é nesse disco que começa a parceria dela com Carlinhos Brown. Ela, os grandes sucessos desse disco são músicas do Carlinhos Brown. Na estrada, o redor é do Nando Reis. É, na estrada, segue o seco. Nesse disco também, ela faz uma regravação linda de uma música que eu não sei se vocês conhecem, do Paulinho da Viola, que chama Dança da Solidão. Eu acho que é uma das músicas, das minhas músicas preferidas, assim. eu amo Marisa Monte, eu já falei disso, eu gosto de Marisa Monte desde que eu era muito novinha, pra mim ela é tipo Xuxa. Dança da Solidão era minha música preferida de quando eu era criança, assim.
3: Você acabou de confessar que você gostava de Xuxa também, é isso? Hum,
2: Não muito. É que, o que eu quis dizer é que Criança em geral gosta de xuxa Sei lá, na verdade Sim. pra mim ela era tipo a Sandy As meninas da minha idade gostavam muito De Sandy e eu não gostava muito Tava meio chato Eu
3: gostava de Sandy também, do Sandy é. Júnior
0: <risos> A minha irmã adora, velho, foi até no show mano. Que desespero, mandava Mandava vídeo pra mim, cara
3: Na cara da, do, do é o... lá. Você não pôde ir no show, né? Acabou o ingresso Na o, época, você o tava o show, também acabou.
0: Acabou, de disfarçado e falar não, não, deixa para próximo.
2: É, então, eu achava meio chato assim, mas eu era uma criança estranha assim, não era normal gostar de Marisa Monte, né? Tem tem música, uma regravação do Jorge Ben Balança Pema, na, de Samba Rock, assim. A Marisa ela é muito ligada ao samba também. E isso desde criança, o pai dela era um dos diretores da Portela, escola de samba. E Então, desde criança, ela cresceu na quadra de samba, então, por isso que ela regrava muito samba antigo. Ela tem, inclusive, um projeto em que, com a velha guarda da, da Portela, que ela resgatou sambas antigos que nunca tinham sido registrados, porque eles tinham a tradição de passar o samba de forma oral, um para o outro, mas nunca tinha nenhum tipo de registro desses sambas super antigos, desde que a escola foi fundada. E ela lançou um filme, lançou um disco cantando essas músicas, é muito, muito legal. E eu falei sobre ela ser cantora lírica. Também tem uma coisa para quem tiver curiosidade de saber como seria ela cantando. na No encerramento das Olimpíadas de 2012, tem um pequeno trecho que eles apresentam o... Rio de Janeiro, né? porque ia ser a próxima Olimpíadas, e ela canta um trecho de Vila lobos é muito bonito também. Tem no uhum. YouTube, dá para procurar e achar, é bem rapidinho, e então depois de Verde Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, ela lança um disco chamado Barulhinho Bom, que é na verdade um disco duplo, é um disco ao vivo dos maiores sucessos dela. E o segundo disco são músicas inéditas e bem curtinho, assim, com também com os mesmos parceiros, o Brown, ela canta muita música também dos Novos Baianos, tanto do Dadi quanto do Moraes Moreira. Nesse disco ela canta uma música do Moreira, também do Moraes, é, do, ela canta duas músicas dele, tanto A Menina na Dança quanto Chuva no Brejo, que é o que dá o nome ao disco, que é um trechinho da música. E esse disco fez um estardalhaço na época porque a capa do disco é uma ilustração dela nua e não podia ser vendido sem, sem estar coberta porque as pessoas achavam que aquilo era extremamente pornográfico, mesmo sendo só um desenho. Esse disco eu gosto menos, eu é, é, gosto pessoal também, é, eu gosto menos. Mas tem, tem versões muito legais de é, Penas do que foi ficou famosa na voz da Rita Lee. Tem uma versão também legal do, de Give Me Love, do George Harrison. Ah, eu não falei no Verde, Anil, Rosa e Carvão, mas tem a versão que eu acho mais bonita da, de uma música do Velvet Underground, que eu não sei se vocês conhecem, que chama... The Blue Eyes, vocês já ouviram? Já,
3: já, eu curto, é legal. Essa parte é o Titão.
0: <risos> Velvet Underground é muito louco, velho. Ela é... fez uma versão?
2: Fez. Inclusive, eu conheci Velvet Underground por causa dessa música, que eu gostava legal. muito dela, e fui, fui buscar as originais. Como eu já falei, né, vou me repetir, mas como eu conheci ela muito criança isso aconteceu uhum. comigo, assim, de saber ah, de quem que era essa música, como ela regrava muitos clássicos e, e por aí, e conhecendo mais gente, assim. Ah, e aí só depois... um
0: parênteses, ah, você falou de Velvet, né? A Carla Bruni tem uma versão de Femme Fatale, também animal do Velvet, foda.
2: É legal mesmo, eu também gosto. E aí, em 2001, a Marisa lança o disco Memórias Crônicas e Declarações de Amor, que também foi um estrondo. Vocês devem se lembrar, porque é o disco que tem Amor I Love You, que ela canta junto com o Arnaldo. Esse disco foi a primeira vez que ela ganhou o Grammy. Ela sempre foi muito vendida. Ela já tinha sido indicada outras vezes, mas foi a primeira vez que ela ganhou como melhor álbum popular. E esse disco é todo dedicado a músicas com uma pegada mais romântica, mais mais ligadas a, a, a amor mesmo. E também, de novo, os autores que ela regrava são sempre muito é, a mesma turma, assim, Carlinhos Brown, Nando Reis, Paulinho da Viola, Jorge ben e nesse disco não é diferente, é a mesma pegada. É, o disco seguinte dela já é com os tribalistas, que o Tito falou, né? É a junção dela com Arnaldo Antunes, com Carlinhos Brown. Eles sempre... Fizeram participações na carreira um do outro. A Marisa produziu o disco do Carlinhos, o Carlinhos produziu o disco da Marisa. O Arnaldo escreveu para todos eles. E eles tinham muitas músicas que não cabiam na carreira individual dos três. Então eles resolveram juntar uma banda, gravar um CD e lançar essas músicas como os três. E curiosamente eles lançaram esse disco e não fizeram nenhuma turnê. Esse primeiro disco, que foi um super sucesso, que teve. Acho que quase todas as músicas viraram hit. Verdade. Eles não Porque eles já tinham compromissos na, nas carreiras pessoais deles e eles não tinham interesse. Era só pra... <risos>
0: Que doideira, né? Eles Era gravaram uns... um disco praticamente perfeito, né? que quase Sim. todos viraram hits, mano. Como é que pode?
2: E foi uma coisa assim, super casual na casa dela que eles começaram a gravar fizeram, também se apresentaram no Grammy, eles também ganharam o um Grammy por causa desse disco, mas não eles não tinham interesse em gravar. E todo mundo falava, né queria que eles dessem continuação para a banda, e eles diziam que um dia, talvez, quem sabe, mas talvez não, sempre foi assim um, um enigma, né, se a banda deles ia continuar ou não. A gente sabe que continuou, né, eles lançaram um outro CD, um outro disco, mas demorou anos entre um e outro. E depois desse disco dos Tribalistas, ela fez uma coisa que era considerada impensável na, in- na indústria fonográfica: ela lançou os discos ao mesmo tempo. Não foi no mesmo ano, foi ao mesmo tempo. Ela lançou um disco chamado "Infinito Particular", que é um, um disco de MPB bem mais intimista e ao mesmo tempo ela lançou um disco chamado Universo ao Meu Redor, que é um disco com uma pegada mais de samba, mais solar. Também os dois, os dois discos foram indicados ao Grammy e o Universo ao Meu Redor ganhou. Eu também gosto mais desse, esse também acho que é um dos meus discos preferidos dela. Também na mesma... Ah,
3: eu gosto da faixa título do Infinito Particular, essa música é muito boa, eu gosto pra caramba.
2: Eu também. É, eu gosto dessa e eu gosto de vilarejo também, desse disco. Ah, então eu tava dizendo que, que eu gosto de vilarejo e gosto também para ser sincero, mas como eu disse, o universo ao meu redor é bem mais o meu estilo, assim, e diziam que isso era um tiro no pé justamente por isso, porque as pessoas iam escolher um disco e ou iam comprar um, ou iam comprar outro, ou iam ouvir um, ou iam ouvir outro. Mas ela não se importou e disse que era parte de um projeto tanto, é, lançar um disco super intimista e um disco super solar em, com várias parcerias. O Infinito ao meu redor... Aliás, desculpa, o Infinito particular, inclusive, é o primeiro disco que ela grava todas as... Mu- aliás, ela é compositora de todas as músicas. Que é uma coisa bem bem íntima mesmo. O Universo ao meu redor é, fez muito
3: sucesso. Ela literalmente tipo... Sacou o, o, o Ferris e tipo, ah, eu vou gravar, pronto, acabou, quer escutar, escuta, não quer, tchau. Tipo isso. É,
2: é é isso mesmo, eu quero gravar, eu tenho uma gravadora, eu sou dona da minha carreira e eu confio Já. no meu tá. E ela tinha razão, porque o, um foi o disco mais vendido do ano e o outro foi o segundo. Então, como ela grava muito pouco, ela tem cassive pra fazer isso, né, as pessoas... Ficam esperando para ver o que que ela vai lançar. E, como eu disse, ela foi foi indicada ao Grammy pelos dois álbuns ao mesmo tempo. Isso é é muito raro de acontecer, né? No Universo ao Meu Redor, o bonde do Dom virou hit, três letrinhas, que é do Moraes Moreira, mas é muito mais legal na voz dela. E depois disso, ela também... Lançou um disco que fez muito sucesso, que é O Que Você Quer Saber de Verdade, também foi o disco mais vendido, também foi uma sequência de hit. Acho que também ninguém que passou por 2011 conseguiu não ouvir Ainda Bem em algum lugar. Tocava assim, exaustivamente. Ainda Bem, Depois, Depois... Fez sucesso, ela ganhou também o Grammy de Melhor Canção, ganhou prêmio de Melhor Produtora de Disco, porque também é dela. Eu também... Esse disco eu tive a oportunidade de assistir o show e a banda dela de apoio era o Nação Zumbi. E foi um dos shows mais bonitos que eu já vi na minha vida. É incrível, ela não... Ela não sai do tom em um minuto. É impressionante como ela domina a voz dela. Ela consegue consegue passar sentimento que ela quer que você você sinta. É é impressionante como ela comanda o palco. Bom, de novo, a minha cantora preferida é difícil falar mal. E depois disso, ela fez várias participações especiais em discos de pessoas. Ela lançou uma coletânea da carreira dela com essas participações que nunca t- ela nunca tinha gravado, ela nunca tinha lançado. Lançou o segundo disco dos tribalistas e nesse disco eles fizeram finalmente uma turnê. E agora, nesse ano, ela lançou o último disco dela que chama Cinefonia, mas eu não, não tô muito numa pegada de música. Então, esse disco eu não posso falar muita coisa, porque de gosto eu não ouvi. Vocês gostam de Marisa Monte? O que vocês acham dela? Cara,
0: eu... eu Não não, não é que eu não gostava, eu não tinha prestado atenção, né? A primeira vez que eu prestei atenção foi justamente no disco do Tribalistas, né? Aí eu comecei a, a prestar mais atenção. Realmente, a mulher é dessas cantoras mais contemporâneas aí, ela... É vanguarda em muita coisa, assim, né? Muito foda. E a parceria com o Arnaldo Antunes, pelo que eu entendi, vem desde os primórdios da carreira dela, né?
2: Sim, eles são amigos pessoais. Ela é muito íntima dele. Ela chegou a namorar o Nando Reis quando eles eram jovens. Então, eles são, assim, parceiros de vida, assim. Eles têm muita coisa juntos. E muito antes dos tribalistas, ela já estava... Eles já eram amigos, eles já, já participavam um do outro. E tanto é que, né, desde o primeiro disco, ela já grava uma música dele.
3: É muito legal, cara. Eu, eu, eu costumo escutar, assim, né, eu escutei, tipo, é, um apanhado de coisas, né? Então, assim, o Arnaldo Antunes, e a Maria Monte, sim, os tribalistas, tá, mas é, são músicas específicas, como eu comentei, né? Então é isso.
0: Ô, ô, Fabi, você conclui que o auge da carreira da Marisa Monte Seria esses dois discos simultâneos que foi pro Grammy?
2: Eu acho que o auge dela foi o que se quer saber de verdade Que foi um hit atrás do outro Mas como eu disse, a não é Não acho que seja o melhor trabalho dela Eu acho que o melhor trabalho dela é verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão Pra mim, assim, não tem uma música que seja ruim nesse disco, uma gravação que seja mal feita. Sabe aquela música que você pula que você não acha muito muito legalzinha? Então, para mim, não é. E eu tava conversando com uma amiga minha que também adora Marisa Monte e ela falou a mesma coisa. Eu perguntei assim para ela, né, quando eu tava fazendo o roteiro para ver o que, que eu ia falar. Ela também disse que, o, de longe, o preferido dela era o verde-anil. Verde-anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão.
3: Acho que já pode fechar o papo aqui. É, falamos a respeito da, do Arnaldo Antunes e da Marisa Monte. Espero que vocês tenham gostado. Foi um podcast rápido hoje. Semana que vem a gente volta aí com mais um episódio para vocês. Sigam nas redes sociais, é, do Fox é, Blog, e lá vocês vão encontrar muita coisa bacana e de jazz, é, MPB, literatura, cinema, arte, cultura independente, tem o, o quadro de entrevistas aqui do Abutres também, que vai ao ar toda segunda, sobe um episódio, o Tito e o Diegão que comandam esse, esse quadro aí, e valeu Fabi, valeu Titão, e espero que vocês tenham gostado também de gravar esse episódio de hoje, até a próxima. Pô,
0: foi da hora, um abraço aí, valeu Fabi, valeu Terra, Até o próximo Abutres.
2: Eu gostei muito. Até o próximo. Tchau, tchau.
3: Falou.